1: Lieber Sebastian, bei uns ist das Wetter sehr schön. Lieber Adrian, ich habe mich sehr über deine Karte gefreut.
2: Hier ist das Wetter ebenso lieb. Am Wochenende sollen es 17 Grad werden.
1: Uiuiui, ui, ui. mal schauen, was das wird. Einen wunderschönen guten Tag. Gummo. Morgen. Gummo Morgen. und Galigrü. <lacht> es, ist, es ist hier eine Frühstücksausgabe. Ich sitze noch im Bett. Ich habe nicht mal Socken an. Ich auch nicht. Ich habe nur meine Hornhautbelasteten Füße. Hornhaut hast du an. Ich unbedingt mal. Ich unbedingt mal einer Podol einem Podologen oder wie auch immer. Einer, also ich will auf jeden Fall so eine medizinische Fußpflege bekommen. Mann, Frau, ist mir vollkommen Wurst. Es muss nur am Ende. Sei weich sein. Du hast letztes Mal ich das möchte... Thema Füße schon angesprochen, Gerne. Ich gehe jetzt mal einfach ja, davon Ja, und aus... ich merke es gerade nur, weil ich, ähm, du merkst, es ist ein Thema, was mich beschäftigt. Das ist ja
2: auch fast Sommer. Füße. Wie, 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 wie sieht das bei dir aus? Bist du im Allgemeinen
1: zufrieden mit deinen Füßen? Nein, also ich bin, meine Füße sind mir relativ egal. Ich lege da jetzt auch nicht so viel Wert drauf, dass ich mir denke, oh nee, also ich brauche auf jeden Fall French Nails <lacht> unten oder ein bisschen lackierte ähm, Fußnägelchen <lacht> oder sowas. Muss schon sein. Es, meine Füße müssen ein Hingucker sein. So ist es nicht. Mhm. Was Besonderes. Nee, m -m -m, so ist das nicht. Würdest du, nee. würdest du zum, äh, zur, äh, zur Pediküre gehen? Ähm, also dich würde es eventuell überraschen, aber ich war äh, Pediküre. Nee, nee, wie die Küre war ich nicht, weil das nicht, äh, nee, aber ich war schon bei der Kosmetik und habe mir auch schon Maniküre und so machen lassen. Ach so,
2: also, wie meine Mutter sagen würde, oben hui, unten fui. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, genau so. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ich das machen würde, weil, ich meine, ich lege schon insofern Wert auf meine Füße, dass man, äh, dass man vernünftig sich die Fußnägel schneidet und so, weißt du, dass das alles ordentlich aussieht, aber <lacht> da ist noch Luft nach oben und ähm, ja, da bin ich schon am überlegen, ob man das nicht einfach mal machen könnte auch vielleicht.
1: Ja, ich meine, jedem, der der Fußnagel schon mal ähm, so äh, lang gewesen ist, dass er quasi in den an, in einen anderen Zeh gepiekt hat. Nee, das ist noch nicht passiert. Boah, das ist ja voll ähm, Der weiß, dass ich, ähm, der weiß, das ist, wenn du, schneidest du deine Zehennägel mit einem Nagelknipser? Ich habe alles, ich mache alles mit einem Nagelknipser. Ich bin Team Nagelknipser. So, und dann hat man immer so scharfe Ecken und es ist so mein kleiner Zeh, der hat dann so eine scharfe Ecke, so. Und wenn ich den eine Sekunde außen den Augen lasse, dann kann das sein, dass der so spitz ist und dann piekst der mir, weil das alles so zusammen ist, hier so. Ähm, dann piekst er mir in den in den Ringzeh quasi. Ich weiß aber nicht, wie man Zehen benennt. Der Ring dann piekst, dann piekst er mir in den Ringzeh. Kennst du Leute, die Zehenringe tragen? Ich habe auch gerade
2: drüber nachgedacht und meinte, das ist wirklich das
1: unnötigste, was es überhaupt gibt. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann piekst er mir so rein. Und das hat mir dann schon mal wehgetan. Und wenn man das kennt, dann achtet man darauf, dass die Zehennägel eventuell doch eher rechtzeitig gekattet werden. Ist dir schon mal eine Nagel? Und meine Zehen und Fußnägel. Nee. M -m. Nee? meine Ze nee aber meine Zehennägel und Fußnägel wachsen auch wie die Scheiße ne ich habe immer das Gefühl ich richtig Wolverine Style so die Kralle zwei Sekunden nicht hingeguckt die Kralle ist wieder am Start genau
2: Kralle mit euer Podcast iphone sind hört ihr jetzt hier übrigens die 72 Folge mit Kralle und Sebi und <lacht> nee ich bin äh, tatsächlich ich hatte echt überlegt so äh, ob man, also ob, eigentlich ist es ja in Ordnung, aber die Frage ist auch immer bei sowas, wo meldet man sich dafür, dass man das macht? Man will, ja, man will ja auch, dass das, dass das, wenn dann ordentlich gemacht wird und so und ich finde so, wenn man, also Füße sind generell bei den meisten einfach nicht schön.
1: So. Also du bist jetzt auch niemand, der ähm, beim Geschlechtsverkehr gerne mal an großen Zähnen nuckelt. Nee, das kickt mir, also das, da, ich bin da, aber ich
2: bin auch zu Füßen, ich, ich habe so ein unemotionales Verhältnis. Also da muss ich wirklich sagen, bei, bei Füßen so, das ist, das, das toucht mich irgendwie nicht. Also es gibt wirklich auch, also Füße sehen halt immer aus wie Füße. Es gibt welche, die sind besonders gepflegt, wie von Mickey. Die hat echt krasse, krasse Füße. Also, ähm, aber, und dann gibt's Leute wieder, die sind das genaue Gegenteil. Wenn du mal so im Sommer in der Stadt guckst, dass man, äh, dass man sich anguckt, wer hier... Wer hier mit so Chipsletten an den Beine rumläuft, weißt du, wie ich meine? Das ist dann auch, weil, und dann die gute
1: alte... Ja, das sind die Barfußfüßer, äh, Barfuß, Barfüßlerläufer.
2: Ja, noch nicht mal. Füße. Also hier gibt es ja eine Menge Hippies, die ohne die ohne Schuhe rumlatschen so, aber da finde ich noch nicht mal, dass das so ein Ding ist. Weil ähm, ich glaube eher, das sind so, ich glaube, je älter man wird, desto mehr hat man so ein Problem. Da wird auch mal die gute alte Trekking-Sandale rausgeholt, Adrian. So, damit die hm, auch Luft Das hatten kriegen. wir ja auch
1: letztens genau ja, die gute alte Trekking-Sandale. Trekking
2: Sandale Alter, es ist schon wieder Mittwoch. Es ist Mittwoch und es ist für uns beide die erste Arbeit... Nee, für, die, für dich ist es bereits die Hälfte der zweiten Arbeitswoche, für mich die Hälfte der ersten Arbeitswoche.
1: amente Unser Studio ist jetzt fast ähm, fertig renoviert. Sieht super schick aus. Sieht ein bisschen aus wie mein Schlafzimmer, jetzt das Studio. Okay. Aber ähm, trotzdem schön. Ich mag Grün. Habt ihr auch hinten... Tiere? Ja,
2: nee. Okay, also die Welle ist nee. vorbei. Normalerweise waren Tattoo-Studios
1: ja mal eine Zeit lang wie so Jagdzimmer eingerichtet. Nee, also bei uns ist jetzt schon ein bisschen mehr Holz und Grün und und Weiß so so dominierend. Und halt, äh, jetzt wird das ganze der ganze Shop halt mit Prinz zugepflastert, so möglichst flächendeckend. Hm. So weil die Jungs. Ähm, einfach ähm, auch vorne wieder so diesen shop charakter haben wollen so und, ja. und ähm, sind beide jetzt nicht so die die, die szene boys sage ich mal sondern sind eher kernige Tätowierer. der eine mehr der andere ein bisschen weniger aber äh, <lacht> ja. Aber so, das ist das ist wirklich schick. Ich werde hinten bei mir auch noch mal ein bisschen grün streichen, damit mein Empfangsbereich quasi, das hört sich gigantisch an, ne? Ja, so aber meine meine, meine, Werkst meine Werkstatt ist ja ähm, super tiny, muss man wissen. Das wissen ja manche nicht. Meine Werkstatt ist ja quasi ein, im Hinterkämmerchen eines tattoo -Studios. Ja. Habe ich ähm, zwei ähm, Räume. Ihr teilt euch dieselbe Rezeption, muss man dazu sagen. Und, ähm... Genau, die Leute müssen dann durch den Shop laufen und kommen zu mir nach hinten, aber ich habe da hinten halt meine Ruhe, habe alles, was ich brauche. Ist alles ganz klein, gediegen. Klein, aber oho. Oder klein, aber fein. Ja, ich sag mal, dieses Platzproblem, das ist, äh,
2: ist eigentlich eine gute Überleitung. Äh, damit sehen wir uns nämlich so langsam aber sicher konfrontiert. Äh, wie du ja weißt, ähm, ist das gute alte Alforno Merchandise Fulfillment ja auch bei mir im Studio. Genauso wie Lager und Fulfillment für mein Klamottenlabel Downtown Jena. Als auch ja. für das, äh, das ist der sogenannte Westflügel des Traditionsunternehmens Hugh Ranson. <lacht> und äh, es wird langsam eng, denn uns rennen jetzt auch gerade die äh, Leute, die bei uns zum Gast tätowieren kommen wollen, die Hütte ein und wir müssen jetzt irgendwie alles gucken, wie man das koordiniert kriegt, Piercing haben wir auch noch mit dazugekriegt und so weiter und so fort. Ah, die gute Obsti, oder? Genau, Obsti ist da, aber bis aktuell nur einmal im Monat, die hat jetzt auch selber erstmal zu tun, aber die Option war, wenn das ja. gut funktioniert, dass wir es auch regelmäßiger machen, also je mehr ihr euch hier piercen lasst, desto öfter ist Obsti da. Hörzen, Piercings. Pürzen. Und? Pürzen. Ähm, Bist du ein
1: Piercing-Typ?
2: Ich, nee, ich habe fast alle meine Piercings rausgenommen. Aber warte, lass mich eben kurz zu Ende erzählen, die Story. Und das Problem. Eigentlich habe ich da keine Lust drauf. Das weiß ich, aber das äh, ist ja nichts Neues. Wie dem auch sei. Ähm, ich probiere jetzt halt gerade hinten irgendwie zu überlegen, wie wir, wo wir unser Lager hinpacken können von Downtown Jena. Weil, ich weiß. Wir haben so sonst echt wenig, also wir sind mittlerweile, wir haben jetzt neue Sachen bestellt, Alter, richtig krass, ich hab dir ja schon geschickt, es kommen, das kann ich hier vielleicht schon mal anteasern, ähm, es kommen Socken bald raus von uns, die sehen mega ja. cool aus. Dann äh, haben wir jetzt noch neue T-Shirts, die rauskommen und so weiter und so fort. Also Hatte ich mich da eigentlich schon gemeldet? Du kriegst auf jeden Fall welche, Adrian. Das ist doch völlige Ehrensache.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie das abläuft, Sepp. Gut, du musst mich einfach Ich ein weiß, ich weiß, wie das abläuft. Ich frage dich, ich frage dich, schickst du mir ein paar Socken? Dann sagst du ja. Dann passiert nichts. Dann frage ich, ob du mir ein paar Socken schickst? Dann sagst du, ich habe doch gesagt ja. Dann frage ich dich ob du mir ein paar Socken schickst, dann sagst du ja. So, das ist dann immer, immer so drei Wochen versetzt. Ich wollte es gerade sagen, also es findet nicht am selben dann Tag statt. Wir, dann sind wir schon bei neun Wochen. Dann frage ich dich, ob ich die verfickten Socken im Online-Shop einfach selbst bestellen soll. Dann sagst du nein, ich schicke dir die Socken. Dann passiert wieder nichts und dann so circa drei Jahre später sagst du, alter, fast verpennt. Das ist jetzt hier das letzte Pass <lacht> Das Socken, was ich noch ab. Das schicke ich dir dann rum. Da hast du aber, Gl da hast du aber Glück gehabt. Warum hast du dich früher was gesagt? <lacht> ja, ja, das ist,
2: du, du bist in demselben Paradoxon gefangen wie ähm, meine, meine besten Freunde, wenn es zum Thema Tattoo geht oder auch meine Freundin, weil da ist es dann, wollen wir einen Tattoo-Termin ausmachen? Ja, ich muss aber jetzt erstmal Geld verdienen, das heißt, ich kann das nicht for free machen, So, das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen warten dann. So irgendwann, ja, können wir mal wieder einen Tattoo-Termin ausmachen? Ja, lass uns mal gucken, wann und wie und wo und was. So, und dann irgendwann, ja, wenn du keinen Bock hast, dann gehe ich woanders hin. Nee, das darfst du nicht. So, man wird richtig, man wird richtig an der an der langen Leine wird man praktisch bei mir gehalten dann da. Also es ist, ja, es bringt man euch. Wird verhungern, verhungern ver man sowas. wird verhungern lassen. Für alle Golddigger oder sowas. Man wird
1: verhungern lassen.
2: Für genau richtig für, für alle GoldiGer, die denken, dass man auch als äh, als Beziehungspartner eines Tätowierers dann lebenslang mit kostenlosen Tattoos versorgt ist. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, auch aus von allen meinen Kollegen, dem ist nicht so. Dies ist ein Trugschluss,
1: ja. weil selber sind Partner tätowieren oder auch Kumpels. Ich meine es ich gibt es gibt in dieser, also in diesem Dienstleistungsbereich nur eine Person, die noch viel weniger bekommt als alle anderen. Der Tätowierer selber. Genau. <lacht> Oder? Das stimmt, ja. Es ist bei mir so, es ist bei dir so, so man selbst kriegt noch am allerwenigsten. Wobei ich so. sagen
2: muss, ich habe mich letztes Jahr auch zweimal, also kleinere Sachen halt tätowieren lassen, ich würde jetzt, das ist eben der Unterschied, also so Sachen, die man mal eben in ein, zwei Stunden wegreißen kann, so, die mache ich, aber ich hatte jetzt, habe jetzt gerade zum Beispiel auch einfach
1: keinen Bock da drauf, mich irgendwie den ganzen Tag tätowieren zu lassen, so. Ja, auf Projekte wa? Ja, ja ich habe ja noch, habe ja hier noch mein Rückenprojekt ähm, am Laufen, Alter. Das ist ja, das ist ein Ewigkeitswerk. Ich glaube damit nerv ich äh, Marcel auch ganz ordentlich, weil das mit dem Rücken, das dauert jetzt schon gefühlt. Pff. Ich glaube, wir sind im zweiten Jahr.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das hast du angefangen, als wir mit Alfonno angefangen
1: haben. Und das ist äh, das. Anderthalb Jahre her. Ja, und äh, es ist immer noch nicht fertig, ne? Aber ich. <lacht> Da sieht man mal, wie todesmutig ich bin. Ich hab's da auch nicht eilig. Ne, manche haben, sind ja so, oh nee, das muss und es muss sofort fertig, fertig. Und bei mir ist so. Oh, Na, ich nee. hab, als Julian, als
2: Julian bei mir war zum tätowieren, habe ich halt gesagt, Digi, ganz ehrlich, hätte da auch richtig Bock drauf. Ich finde, das sieht mördergeil aus. Ich habe aber überhaupt gar keinen Bock drauf auf den Entstehungsprozess. So, das heißt, ich könnte mir sogar wirklich vorstellen so, dass ich, äh, dass ich den Rücken bei ihm machen lasse. Ähm, aber ich wüsste nicht, wie ich da drei Tage durchstehen soll. Weißt du, wie ich meine?
1: Tilidin, Morphium.
2: Nee, das ist eine also, kombina kombination nee das ist das ist glaube ich keine gute Idee. Auch das Ding ist das muss ja auch rumgehen. wir reden ja jetzt hier nicht über drei vier Stunden easy tätowieren das hält man ja durch aber irgendwann wird einem ja auch langweilig Weißt du, wie ich meine
1: Naja aber es ist wir hatten doch in der, ähm, in, ein, in einer Folge das Thema mit dem anästhesisten der frei buchbar ist ach so ja ja da, alter, ist auch da lässt du dich einfach mal schön wegknattern. Der Julian, der schafft in zwölf Stunden was. Ja, ich
2: weiß. Aber ich muss auch dazu... Nee, das, nee, das muss man schon... Ich finde, das muss man schon aushalten. Auch wenn es wirklich eklig ist. Aber das muss schon, das muss schon gehen. Ich glaube, mhm. irgendwann ist der Körper auch so vollgepumpt mit Cortisol. Ich glaube... Da passiert dann auch nicht mehr ganz so viel vom Schmerzempfinden. So, ich muss sagen, ich, ich muss ganz kurz äh, noch ein kleines Insight erzählen. Ich war Sonntagabend so aufgeregt vor Montag, dass ich nicht schlafen konnte. So habe ich mich früher mhm. immer, so hab ich mich früher immer
1: gefühlt, wenn ich Geburtstag hatte oder so. Aber das war bei mir von Sonntag auf Montag auch. Ja. Ich habe äh, bin am Sonntag äh, am Montag früh um kurz vor fünf wach gewesen, glaube ich. Ja. Ja, weil Odin musste wieder zur Schule. Ich musste Odin zur Schule bringen. So nach gefühlten anderthalb Jahren. Mhm. Und ich hatte dolle Schiss zu verpennen. Und hab Sonntag, das waren ganz wilde Träume alles. Ich habe äh, meine Steuer gemacht Sonntagabend, ja. also eigentlich den ganzen Sonntag. Weil ich habe ein neues Rechnung, äh, Rechnungsprogramm, das habe ich äh, integriert und habe da. Was ähm, nimmst du äh, Next Office? Äh, Debitor. Talk, okay. Das ist ziemlich geil. Dann kann ich mal an der Stelle kurz eine kleine Werbung machen. Ähm, eine unbezahlte natürlich. Mal wieder schon wie <lacht> mit ähm, hier, was wartet das mal? Keine Ahnung. Ah, Wir müssen es ja nicht weiß, noch verschlimmern. Ich weiß <lacht> es nicht mehr. Die, ich bin so enttäuscht, ich habe den Firmennamen vergessen. Hier vom Multi Wack, ist ja auch scheißegal. Ähm, ja, da kannst du die kannst, das kannst du mit deinem Steuerberater teilen, mit deinen Banken verbinden und es bucht einfach selbst. Also du schreibst, eine du schreibst eine Rechnung und wenn die Rechnung bezahlt wird ähm, und es auf deinem Konto eingeht, ähm, buchtest es einfach. Das ist eigentlich, also ich nutze das auch und äh,
2: aber ich habe nicht Debitor bei mir. Ich nehme einfach, also ich, wir haben Datev und da funktioniert das genauso.
1: Ja, Datev, ja, also ja, Datev ähm ja, das ist das, was die meisten Steuerberater benutzen, ne? Ja. Aber das ist äh, mir wurde gesagt, Datev ist so Windows 96. Ja, 90 mäßig. So der Support ist mega geil. Ähm, bei Debitor ist auch so ein Chat, schreibst einfach rein, kriegst dann relativ zügig halt Antworten auf deine Fragen, die ähm buchen sich dann auch als Steuerberater ein, gucken in deine Sachen, checken deine Rechnungen, geben dir Fotograf auch ähm, Fotografieren
2: Tipps. deine Zugangsdaten ab sowas ja, was halt richtig.
1: naja genau wie man es halt macht und dann ähm, sowas die kannst du dann halt auch danach wieder rausschmeißen so, so Ich super hab, Sache ich gefällt mir bis jetzt bis hierhin gefällt mir das ich, ich habe da zwei Tipps ähm, von Sachen, also erstmal, dass man sich
2: natürlich für seine Buchhaltung so ein Programm zulegt, weil ich habe damals immer, ich sag mal so, da, man muss, ist natürlich Fleißarbeit, Ne, je mehr du über einen Tag machst, also dein Kassenbuch schreibst und so weiter und so fort, desto weniger musst du am Ende des Monats machen mhm. und hast du bei Debitoren automatischen Rechnungs, äh, Rechnungsversand, dass du jetzt sagst, du kannst einfach eine E-Mail weiterleiten und der scannt das automatisch ein, ja oder?
1: Mhm, weiß ich nicht.
2: Weil ich habe, und das ist nämlich das Coole an DATEV, deswegen nochmal ein ganz kurzer Tipp für alle, die DATEV benutzen und die gerne ihre Buchhaltung automatisieren wollen. Ich weiß, dass genau das wollt ihr jetzt hören, montags morgens auf dem Weg zur Arbeit, hier die kleine Nachhilfestunde in Sachen in Sachen Finanzen und Buchhaltungswesen. Aber das ist wirklich ein Gamechanger für mich gewesen. Da kriege ich auch natürlich kein Geld für, weil wir werden für gar nichts hier bezahlt. Wir Von uns wird erwartet, das hier alles ehrenamtlich zu machen, während man den anderen Podcast zugeschaltet Ja, das kostet wird.
1: uns im Gegensatz. No. Wir kostet
2: doch noch. lang und schmutzig wir bezahlen. bezahlen wir
1: zahlen drauf Leute
2: ich muss aber dazu sagen Date finde ich Nichts hast du schon Dauer. recht das ist schon so ein das ist schon sehr deutsch das Programm also es ist sehr technisch das ist jetzt nicht wirklich benutzerfreundlich bei einigen Sachen es wird besser aber auch Support alles kostet Geld so Storage kostet bei denen glaube ich pro 500 MB <lacht> 10 Euro oder so oder die halt auch denkst du so, wollt ihr mich eigentlich verarschen Alter das wird immer günstiger und ihr kleinen Ficker Denkt jetzt, dass ihr da noch irgendwie da richtig, richtig einen Reibach draus machen müsst. Wie dem auch sei. Ich habe einen automatischen Rechnungsimport. Ähm, das bedeutet halt, da werden einfach, äh, ich habe ein Programm, das heißt Get My Invoices und Get My Invoices zieht dir überall seine äh, die Rechnung raus, so Standardsachen. Handy zum Beispiel. Ja? Handy-Rechnung, du kannst dich digital bei deinem Mobilfunkanbieter da einloggen. Du kannst irgendwie, je nachdem, was du für ein Paket da buchst, äh, ich habe glaube ich zehn Portale, wo er, wo er sich die Rechnung rausziehen kann. Gerade bei Amazon, mega cool, weil es dir da direkt die äh, an, an diesen Marketplace, ähm, die Händlern auch direkt schickt, hier pass mal auf, so eine Rechnungsanforderung, weil es ist ja auch kein Standard, dass man das kriegt direkt mit dabei und dann ähm, zieht es dir automatisch überall die Rechnung raus, du musst dir nicht irgendwo raussuchen und schickt die an dein DATEV. Das ist echt cool. Also das heißt, ich brauche nur ähm, Ende des Monats einmal kurz meine Konten zu aktualisieren mhm. und das meiste wird sowieso automatisch zugeordnet äh, und dunkel verarbeitet und ähm, in der Regel... Wird das
1: anständig gebucht bei dir?
2: Naja, du kannst also du hast... Entweder hast du so eine ähm, AI wohl, das, äh, AI, also eine KI, die halt, also die, die halt lernt auch. Das heißt, äh, wenn, wenn da irgendwelche Buchungen immer zugeordnet werden, kein Plan, zum Beispiel von meinem Domain-Hoster habe ich relativ viel, ähm, dann wird das auch automatisch der Beleg zugeordnet. Also Buchen macht letztendlich der Steuerberater das Ganze, aber es wird, also die Transaktion, die du auf dem Konto hast, wird einem Beleg zugeordnet und das ist stimmt in der Regel überein.
1: Okay, aber wenn der Steuerberater trotzdem deine Sachen buchen muss, bezahlst du den ja für seine Buchungstätigkeiten trotzdem. Na, es gibt <lacht> Ich, ich habe jetzt mit meiner Steuerberaterin gequatscht und meinte, ich buche jetzt den ganzen Quatsch hier alleine. Ich mache die komplette vorbereitende Buchhaltung, buche den ganzen Kram und gebe ihr den. Und wenn die mir trotzdem ihren normalen Stundensatz abbucht, dann habe ich mit der ein Problem. Weil ich mache die Hälfte von ihrer scheiß Arbeit. Ja, klar, das geht so nicht, aber du musst dir
2: halt auch dabei überlegen, ähm keine Ahnung also ich erstmal habe ich keinen Bock darauf das zu machen weil ich dafür
1: bezahle ich habe ja auch ein anderes Leute. Volumen sage ich mal ne also wenn man jetzt tatsächlich ähm, mehrere Sachen im Monat verkauft und du hast halt ein hohes Rechnungsvolumen oder so ab einem gewissen ähm, Punkt hast du dafür ja auch keine Zeit oder auch, auch gar keinen Bock ähm, mehr ne bei ja. mir ist das ist alles noch übersichtlich Das kostet mich also ich habe jetzt die Steuer gemacht für Januar Februar ich musste mich nur noch vierteljährlich äh, äh, abdrücken. Was denn Umsatzsteuer? Ja, finde ich. Uncool. Ich, wurde, ich wurde, musste das vorher monatlich machen und das Finanzamt hat gesagt, soll das jetzt vierteljährlich machen. Das Ist doch voll Scheiße. Ja, also mir ist das also
2: mir ist das Wurst. Mir nicht. Ich will, ich habe lieber im Monaten festen Betrag, den ich bezahle, so dann weiß ich auch, worauf ich mich einlasse. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil
1: bei mir ist der Betrag nicht fest.
2: Naja, gut, aber du weißt ja in etwa, wenn ich jetzt voll durcharbeite und Gäste habe, weiß ich ja in etwa, was ich eingenommen habe, weil ich ja nicht jeden, also ich nehme ja jeden Tag ungefähr dasselbe ein, ich mache jeden Tag einen Tagestermin so, wenn es geht. Ähm, aktuell halt nicht. Das sind aber dann
1: zehntausend Euro, oder? Was? Das sind dann so 10.000 Euro, oder? Nee, das ist zu wenig. <lacht> ich ich habe gestern eine Reportage gesehen, und das war über den über einen Bahnhof in Tokio. Okay. Der größte Bahnhof, den es da gibt. Und da gibt es eine kleine Sushi-Bude irgendwie. Und die machen einen Umsatz, einen Tagesumsatz von 7000 Euro. Boah, Alter. Das ist echt krass. Da du, ich frage mich immer, das sind so... Die arbeiten die ganze Woche. Aber
2: es ist halt die Frage...
1: Das sind 210.000 Euro im Monat. Wow. Krass. Ja, ey, wenn Das, das sind ein bisschen über zweieinhalb Millionen Un Umsatz im Jahr krass das ist das ist krass aber wir haben halt auch spekuliert also die haben nichts erzählt ne aber die werden wahrscheinlich auch eine Miete bezahlen die jenseits von gut und böse ist ja das ist halt auch immer das Problem deswegen
2: also ich habe ich habe ja mal hier in Jena die Preise gecheckt so auch wenn man sich halt noch ein, ein Büro dazu mieten möchte wo Lagerfläche ist wo wir das Label hin machen können und den ganzen Versandkrams und so so dass man mhm. nicht außerhalb der Stadt fahren muss ha haben wir natürlich wieder das Problem dass Jena regional relativ begrenzt ist und ich sag mal, das kannst du abhaken. Also da bist du Minimum, sage ich mal, mit 500 Euro aufwärts dabei. Und das sind Fixkosten jetzt einfach, wo, also so geil wie das wäre, weißt du, dass du dann wirklich so, boah, korrekt. Was wäre mit deiner Garage? Die Da kannst du keine Klamotten drin lagern, das ist zu klein. Und das würde auch nicht passen, weil die Garage kleiner ist als der Lagerraum, den ich habe. Aber der Lagerraum ist halt auch, da stehen, ich glaube, zehn Schwerlastregale
1: drin. Und ja. das ist äh, der hinter der Küche. Genau, richtig was wäre also wäre es für dich ähm, besser wenn du den lagerraum ähm, leer machen würdest und da ähm Gasttätowierern für ja. regelmäßige Plätze. Ja. und da, so, ist es, so ist es auf jeden Fall langfristig
2: gedacht. Deswegen, wir müssen halt gucken, ja. weil aktuell sind wir auch mit dem Label umsatztechnisch noch nicht so, dass wir äh, unseren, ähm, na sag schnell, unsere Fixkosten verdoppeln wollen. Aber es ist halt, also das sind so Wachstumsschmerzen, nennt man das, glaube ich. Wir wissen alle, dass wir das Ende, spätestens Ende des Jahres machen müssen und brauchen. Ähm, wir müssen uns jetzt aber auch anfangen, damit mal konkret auseinanderzusetzen, weil ich halt eben auch mit dem Tattoo-Game haushalten muss. Und da hinten die Warte die, die, die Couch und so, die will ich auch nicht wegräumen, weil dann, das ist, wird dann zu viel, wenn dann da so viele Leute rumwuseln, das muss dann nicht sein. Mhm. Ähm, alter, wollte ich noch erzählen, ganz kurz an der Stelle, ähm, hier ist am Wochenende ist wieder was Lustiges passiert oder nicht was Lustiges, es ist eigentlich was ziemlich Krasses passiert, hast du das mitgekriegt? Mhm. Hast, hast du meine
1: Stories gesehen, dass hier irgendwelche Irgendwelche kleinen... Ja, ich habe nur Polizei-Einsätze äh, bei Einsätze bei dir gesehen und habe dann bei Miki gesehen, dass äh, sie auch angesprochen wurde, ob sie mit Vandalismus was am Hut hat.
2: Ja, pass auf. Aber ich
1: genau, was genau passiert ist, da, da lasse ich mich gerne überraschen jetzt. Ich
2: erzähle die Story. Also Samstagabend muss eine Gruppe äh, des offenbar linksextremen Spektrums, es wurde zumindest ein Bekennerschreiben auf Indie-Media veröffentlicht, könnt ihr euch gerne mal durchlesen so, wenn ihr Bock habt, richtig wütend zu werden so. Und <lacht> <lacht> ja... Und dann, oh, ich könnte mir, da, da könntest du echt, also was diese Leute gemacht haben, es gibt hier in Jena eine Einkaufspassage, sage ich mal, wo relativ viele Geschäfte sind, also ihr kennt das wie in so einer, wie in Dortmund ist es der äh, Osten Hellweg, äh, so, keine Ahnung, in Lüdenscheid ist es die Wilhelmstraße, ihr wisst, was ich meine, so da, wo halt die ganzen Geschäfte halt drin sind, ne?
1: Ja, also ich denke, dass jetzt jeder weiß, was du meinst. Mönkebergstraße
2: in Hamburg, nur in kleinen und mit normalen Geschäften. Also du hast ähm, keinen Plan, äh, du hast halt so einen O2-Shop drin, wo davon halt die ganzen Mobilfunkanbieter sind da. Du hast einen Rossmann da, du hast die Sparkasse ist da. C ich würde sagen, A, bei uns und, ähm, ist es sowas wie die Wilmersdorfer. Kann sein, ja. Also ja. eine Einkaufsstraße halt, wo nur Geschäfte sind. So, die ist aber nicht lang. Das heißt, man sieht, wenn man am einen Ende steht, schon das Ändere, äh, das, ande, das andere Ende. Okay, gut, so.
1: aber das ist halt, äh, weil Jena. es halt jener ist, genau. es halt. Also ich sag mal, lang.
2: 300 Meter lang länger ist die nicht so. Und da sind es von Samstag auf Sonntag <lacht> in der Zeitung stand was von 20 Vermumpen, durchgelatscht, haben jede Scheibe eingewichst Da sind wohlgemerkt auch kleinere Läden von Leuten, die keine Ketten sind, ne? Also <lacht> ein leerstehendes äh, ein leerstehendes Ladenlokal, äh, da war äh, Ditch vorher drin, dann ähm, eine Bäckerei, eine kleine, die gute Drachenbäckerei mit ihrem Drachen-Tribild draußen. Das ist immer noch richtig wild, wenn man da dran vorbeiläuft. Und die haben jetzt mit Sprühdose, <lacht> offenbar vom Sprühbild her könnte das eine Montana Spider-Can ge äh, Spider gewesen sein. So, haben die eine riesige Terrorline gezogen. Also eine Terrorline ist im Prinzip einfach eine Wellenlinie, die man, bis die Dose leer ist, praktisch zieht. So, und das wirklich über die komplette Fassade an die, an die Sparkasse, die Drehtür noch kaputt gewichst, so, dann waren die auch bei uns am Markt und da ist noch so eine kleine Bank, die Merkur Bank und die haben die auch klar gemacht, da war aber die Dose leer, so sah es zumindest aus. So, <lacht> auf jeden Fall kommen wir Sonntag da durch, ein riesiges Bullenaufgebot, ich mich natürlich schon gefragt, warum das so ist, weil äh <lacht> in Jena ist es meistens immer so... Wenn irgendeine Veranstaltung ist, dann kommen die Knüppelbullen halt und dann äh, geht's richtig ab. So, also <lacht> ja, wirklich jetzt, ohne Scheiß, also ich habe das noch nie erlebt und ich habe ja schon in einigen Städten gewohnt, dass die Bullen so tief liegen wie hier in Jena. Das heißt, zu gewissen Zeiten hier mit einem Joint durch die Stadt zu laufen, wirst du zu... 100% gepackt. So, auf jeden Fall, also da muss man, <lacht> ja, ne, echt wirklich, da muss man ein bisschen aufpassen, so, wenn man irgendwie Krumme macht oder so. Kleiner Tipp, falls ihr mal in Jena seid und falls ihr Sachen dabei habt, die nicht ganz so legal sind. Auf jeden Fall sind die dann durchgelatscht und haben halt, wie gesagt, an eine Sparkasse noch ein schönes Anarchiezeichen gesprüht und so. Wir sind dann Sonntag noch unterwegs gewesen, Chris war noch hier, also unser Chris und ähm, sind ein bisschen hier durch die Stadt gelaufen, so, und ich habe natürlich, ist klar, Instagram-technisch muss ich das Ganze natürlich für mich selber aufbereiten, so. Das heißt, Handy raus, rechts und links gefilmt, wieder übelst ins Telefon gerantet, was das für Missgeburten sind, dass die alle verprügelt gehören, wie man nur so behindert sein kann, gerade jetzt in so einer Zeit, weißt du, wo die Geschäfte es sowieso alle schon schwer haben, da stehen ja auch Existenzen hey, das, hinter.
1: Ja.
2: Und hab mir dann gedacht, so, boah, Kinder, da habt ihr dem Kapitalismus aber mal so richtig einen ausgewischt, weißt du? Oh ja. Und dann, hm. dann, aber ich bevor ich jetzt darüber über den Internet dieses Schreibens erzähle, möchte ich noch ganz kurz was anderes sagen. Und zwar hält vor uns dann ein Sixpack und die Bullen steigen aus. So ein Kleinerer kommt direkt auf mich zu. Äh, Entschuldigung, äh, Polizei, wo ich mir denke, so dachte ich mir. So, weißt du? <lacht> was? <lacht> was? Was, wie? Ich dachte, ich
1: dachte, das ist ein Karnevalsumzug. Genau.
2: Aber ist natürlich klar, wollte ich erstmal, wollte ich erstmal einen Ausweis sehen, ne? Ja, hättest du sagen müssen, so junge Rosenmontag ist vorbei. Der war aber eigentlich ganz nett. Also, darf ich fragen, warum sie das hier alles, warum sie sich hier so für interessieren? Ich sag, ja, naja, finden sie das nicht ein bisschen asozial, was hier passiert ist? Also, naja, doch. Ich sage ja und äh, deswegen hab ich wollte ich das halt also öffentlich machen so auf meinen Kanälen. Also ja, aber das wurde doch medial hin hinreichend schon ausgeschlachtet. Ich sag so, naja gut, aber von mir nicht. So, weißt du, also so völlig absurde Fragen so und dann, Chris hat hat einen geilen Gag gebracht, den fand ich ganz witzig, Also so, ja, Polizeischule direkt Tag 1, der Täter kehrt immer wieder zum Tatort zurück, ne, und das und das hat er mir tatsächlich dann an den Kopf geworfen, meinte, ja, manchmal will man sein Werk ja dann nochmal fotografieren, so, und ich sag so zu ihm, ich sag, guter Mann, ich sehe nicht so aus, aber ich bin selber Ladeninhaber, so, weißt ich hatte meine schöne Dickies Camouflagejacke an, so, und wie ich halt aussehe, so, <lacht> ähm, und ich sage, ich bin selber Ladenbesitzer. Also ja, äh, wegen Aussehen, ja, darum geht's ja jetzt gar nicht so. Aber dann darf ich ja darauf schließen, dass sie, äh, dass sie das jetzt hier auch nicht gut finden. Ich sag so, ja, darf ich. Chris und Mickey wurden von zwei anderen Bullen kontrolliert. So ein größerer, der war richtig unentspannt. Das hat mich echt nervös gemacht, weil der hatte die ganze Zeit die Hand an der Waffe. So, wo ich mir halt auch denke, so, Junge, ich weiß, du willst uns hier auch was beweisen, aber beruhig dich mal so, weißt du, was soll denn jetzt passieren, weißt du? Also, das fand mhm. ich das fand ich echt krass, wie man also, ich meine, ich kann es verstehen, auch die haben keinen Bock, dass denen was passiert, da muss man heutzutage auch mitrechnen, so, weißt du? Aber mhm. ich weiß nicht, ob das ob das sein muss, dass man jemandem halt auch suggeriert so, besonders
1: bei Mickey, bei Mickey und Chris, da ist das Gefahrenpotenzial ist enorm. Ja, also kein, ja, eben. Da würde ich auch erst schießen und dann fragen. Wobei, ich,
2: wobei man sagen muss, du weißt ja, du kennst Chris Style ja, und Chris hatte sich aber dann noch in den Kopf gesetzt, eine schwarze Sonnenbrille aufzuziehen, eine schwarze Mütze und einen schwarzen Mundschutz. Das heißt, Chris war praktisch. Komplett, der schwarze Block. Der, der war komplett der schwarze Block. So, deswegen habe ich ihm das auch angekreidet, dass wir wegen ihm ange angehalten worden sind. So, dass ich gar nicht das Problem gewesen bin, trotz meiner wilden Erscheinung. So, sondern, ja. Naja, auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, Stand. die Sache ist, dass man das schnell optisch, also so wie wir uns einfach anziehen, das ist einfach, wir tragen gerne schwarz. So, ne, ist einfach eine Farbe, die, in unseren Klamotten halt äh, vertreten ist. Besonders auch, also bei Chris jetzt nochmal ein bisschen mehr vielleicht. Ja. Aber bei mir auch. Das sind oft Situationen, wenn ich dann rausgehe mit ähm, Laura und Udin und ich gucke uns dann so an, sind Situationen, so ist so, oh wow, Alter, wir sehen aus, richtige ja, das Richtige stimmt aber Wenn ein Kind, wenn ein
2: kind <lacht> dabei ist, ist das ja nochmal was anderes. Das Ding ist auch, hier ist Social Profiling oder ich, heißt das nicht Social Profiling, meint dann auch jemand, ja, das dürfen die gar nicht so dich deswegen anhalten, so wo ich halt auch sage, ja, mein Gott. Aber du weißt doch selber, was ist denn das eigentlich, was du da in die Kamera jetzt, ein Kühlpack? Küchenhandtuch. Einfach nur ein Küchenhandtuch, okay.
1: Ja, ich habe vorhin Wäsche zusammengelegt und das hier ist anscheinend übrig geblieben. Krass. Das habe ich jetzt wie so ein Burrito gefaltet. Ja,
2: ja, deswegen, aber ein karierter <lacht> Burrito. Mhm. Um, das Ding ist ja klar, man... Also erstmal war das war das die zweite Polizeikontrolle innerhalb von, keine Ahnung, vier Monaten so, das habe ich hier vorher noch nie erlebt, zu Fuß mhm. wohl gemerkt und ich kann es denen aber auch nicht verübeln, weil ich mir denke, wenn ich den Job machen würde, wen würde ich denn kontrollieren? So, in der Regel kennt man seine Pappenheimer und wenn man lange genug auf der Welt und mm. nicht auf der Wurst super hergeschwommen ist, weiß man auch, wo man suchen muss. Das heißt, wenn ich Bulle wäre, wüsste ich ganz genau, alter, wer hat Zeug stecken, wer hat, äh, ja, das weißt du, auch schon. Ja, wer ja, hat klar. irgendwie Knarre dabei oder so. Deswegen, also völlig okay, der war ja in Ordnung. Der hat zwar kritisch nachgefragt, die hatten auch keinen Bock und haben sich ihren Sonntag wahrscheinlich anders vorgestellt, weißt du, aber es war, also was mich wirklich extrem gestört hat, war dieser, war dieser Knallkörper da mit, mit seiner Hand an der Wumme, weißt du? wo du dir halt denkst so, so. <lacht> ja, knall uns doch ab, Alter. Mach doch, Fotze. So. was du davon hast. Ja, das ist einfach so eine unnötige Aggression, weißt du, wo ich mir halt auch einfach dann denken muss, so, ja, wir wissen du bist der große Mech, so, und was wollen wir machen, Alter, hier in im Sichtweite sind alleine vier Sixpacks, so, und glaubst du denn, der Typ war auch noch einen halben Kopf größer als ich und fett, so, weißt du, glaubst du denn, dass ich in irgendeiner Form, äh, da was ausrichten könnte, so weißt du, selbst wenn ich größer und stärker bin als du und vielleicht mehr drauf hab, das weiß man ja auch nicht, kann ja auch umgekehrt sein so, selbst dann gäbe es keinen Grund eine Waffe zu ziehen. Kleine Anekdote noch, was in Lüdenscheid irgendwann mal passiert ist, da wollte jemand Amok laufen und sich umbringen und ist mit einer <lacht> und, ist und wollte sich dann halt von den Bullen erschießen lassen und hat sich, hat die Cops gerufen, das ist eigentlich gar nicht lustig, aber es ist halt glimpflich ausgegangen, ähm, hat die Cops gerufen, äh, irgendwie Notfall, hat sich dann im Gebüsch versteckt und hat auf die Bullen aus dem Gebüsch raus mit einer Armbrust geschossen. So, und den einen Bullen hat er tatsächlich im Oberschenkel erwischt. So, und dann ist er mit einer mit Machete, glaube ich, auf die zugerannt. So, und weißt du, was die gemacht haben? Die haben den einfach so überwältigt. Da ist, keine, <lacht> da ist kein Tonfahr zum Einsatz gekommen. Da ist keine Knarre zum Einsatz gekommen. Die haben den einfach, die haben den einfach kurz, kurz maßgenommen. maßgenommen, unschädlich gemacht, dann wieder aufgelesen von der Straße und dann
1: eingesperrt, so
2: weißt du, also da hast du auch nichts gekonnt.
1: Nee, aber, aber kennst du, das sind diese Tage, du stehst auf, fährst zur Arbeit und dir schießt jemand mit der Armbrust ins Bein. Das ist so surreal, ich meine nur ins
2: Bein, da denkst du dir halt, also ich meine Bein ist auch super gefährlich. Aber es ist so Mit
1: der fucking Armbrust ins Bein ist so, das ist so diese Ace Ventura Szene, kennst du die? Wo ein Speer ins Bein ja, kommt. Ja, und dann kommt der andere. Und dann schreibt das Speer. so, ah, ah, genau. Das andere Bein auch.
2: Das ist echt behindert.
1: Köstlich. Und dann köstlich. liest du,
2: und dann habe ich, wurde mir dieser, dieser, äh, dieses Bekennerschreiben da auf Indie Media, wo auch sonst zugeschickt. Ja, das habt ihr jetzt davon, dass ihr uns unsere Räume nehmt so Kapitalismus, so weißt du hier, äh, wir werden eure Stadt in Schutt und Asche legen, so wo selbst Leute hier aus der Stranglinken Szene, aus besetzten Häusern und so geschrieben haben, sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun, das zu machen? Wo du dir auch einfach nur denkst, solche Leute können auch nur von Tapete bis Wand denken, weil die einfach... So weit? Ja. Das, das Kleister dazwischen, ne? Das stimmt. weiß ich. Ja, den, den, okay, ohne Kleister, so. Von... Vom, Nee, da, aber das ist doch keine Ahnung, wo ich mir halt auch denke, ja, kein Plan, wir waren auch mal klein, wir waren auch mal 14, 15, haben auch gedacht, ich habe auch das kommunistische Manifest hier rumstehen und habe Che Guevara gelesen und fand das alles früher ganz toll, aber dann bin ich irgendwann auch doch mal erwachsen geworden so und habe einfach gedacht so, ja Kinder, aber das ist doch auch nicht der richtige Weg, so nach dem Motto, gut, wenn ihr nicht das so wollt wie wir, dann schlagen wir jetzt hier mal alles kaputt und nennen das Anarchie, wo ich mir denke, hm, keine
1: Ahnung. Ja. Die Kids will ich mit ihren iPhones
2: verprügeln. Weißt du, was ich gemacht mit hätte? Mit ihren eigenen. Weißt du, was ich gemacht hätte, wenn das mein Laden gewesen wäre? Ich hätte ein Kopfgeld ausgesetzt. Hundertprozentig. So. Und ich bin gut genug vernetzt, dass ich rausgekriegt hätte, wer das war. Weißt du? So. Also... Das ist wirklich keine Ahnung. Da denke ich mir echt so boah, da also mich würde das so unheimlich sauer machen, sowas zu machen. Es ist einfach ja. unnötig. Es ist, wenn man seine, es ist gut für seine Ziele einzustehen und es, man darf auch andere Meinungen haben. Man darf, darf auch sagen, okay, ich finde Kommunismus toll. Das darf man auch alles machen. So Anarchie darf man auch machen, äh, wenn man es halt nicht besser weiß. So, weißt du, das, äh, das darf man auch gut finden und dafür einstehen, aber nicht mit Gewaltmitteln und auch nicht mit sowas. Geht in die Politik, probiert da irgendwas zu regeln, so, da habt ihr, wenn, dann Chancen dafür, dass ihr auch ernst und als seriös wahrgenommen werdet mit sowas und dann dieses Schwurbelei bei diesen Bekennerschreiben, Parole, das hört sich an, als hätte das Friedrich Engels himself geschrieben, weißt du, die verstehen wahrscheinlich die Hälfte davon selber nicht, was die geschrieben haben, dieses dumme Parolengequatsche wurde dir halt denkst so, boah, ganz im Ernst, Alter, ja... Das passiert halt, wenn man den ganzen Tag nichts zu tun hat und sich nur in seiner Murmelrunde dann da im Kreis sitzt, kifft und fragt so, was man jetzt, was was man heute gegen das kapitalistische Patriarchat ausrichten kann. Spastis. Mhm.
1: Äh. Naja. Ja, das, ich hatte das auch schon mal erwähnt. Da war auch ähm, irgendwo eine Demo und hat irgendein Auto gebrannt oder was. Und ähm, ich habe mir da mit dem, das ähm, ist ein alter Bekannter von mir, ist auch Polizist, und der meinte, er hat dann da mit so einem Linksextremen gesprochen, ne? So, oder mit einem linksorientierten Teilnehmer der, ähm, der, der Demo, was der nun war, weil er ja. weiß ich auch nicht alles, ja, alle Tören sagen. Und der hat dann auch gesagt, so, sag mal, wat, wie stellst du dir das vor hier mit dem brennenden Auto? Das findest du jetzt geil. Und dann hast du was gegen System gemacht? Ja. So, denk doch mal nach, was jetzt passieren wird. Der Typ hat jetzt erstmal kein Auto mehr. Ja. Das heißt, der kann, nicht, ähm, der kann jetzt gerade nicht ähm, zur Arbeit fahren oder seine Kinder nicht in den Kindergarten bringen. Was ja. mega scheiße ist. Aber höchstwahrscheinlich hat er jetzt zu Hause auch kein Geld für ein neues Auto. Ja. Also was wird er machen? Genau, der rennt zur Bank. Und da leiht er sich Kohle. Ja. ja. Und dann kauft er sich einfach ein neues Auto. Und jetzt erzähl mir, wie du es geschafft hast, <lacht> dem du hältst, Kapitalismus ein Schnäppchen zu schlagen. <lacht> du hältst dich dann auch so für Che Guevara, weißt du? Das ist genauso
2: wie mit den Leuten. Das, weißt du, was ich auch was ich auch, ah, jetzt wenn wir gerade schon mal dabei sind, ne? also kurzer Disclaimer zu dieser, um diese ganze Situation einzuordnen, ne? ich finde Extremismus in jeder Couleur, ich finde Extremisten sind dumm, also die sind nicht dumm, die sind doof, sondern die sind dumm, weil eine extreme Meinung basiert immer auf dem Weltbild, die Welt ist schwarz-weiß, ist sie aber nicht, so das heißt, jeder der Extremist ist, kann nicht intelligent sein, das kann nicht sein, das geht nicht, mm. das schließt sich aus, ähm, mm. Und wo wir gerade schon mal beim Thema sind, wo ich auch jedes Mal drüber lachen muss oder was ich auch irgendwie so ein bisschen erbärmlich finde, ähm, es gibt ja so ein paar Leute, die man auch in seinem Instagram-Feed hat, die dann übelst hier die Feministen-Dings ziehen, witzigerweise teilen die dann immer halt auch diese Memes von diesen ganzen Feministin-Seiten, die sich alle immer selber auf ihr eigenes Geschlechtsteil reduzieren, also es hat immer irgendwas mit Muschi, Vagina, Fotze, was auch immer zu tun, wo du dir halt denkst so, ja, aber, ja, weißt du, das ist halt, das ist doch peinlich, wo ich mir denke, so, ja, das Patriarchat abschaffen und gehen in den Widerstand, wo ich denke, so, ja, aber wir leben doch auch nicht mehr in den 30ern, Alter. So, ich habe vorhin
1: einen ganz, äh, also einen witzigen, aber ein äh, bisschen kurzgedachten Vergleich gehört, ne, weil ähm, dieses Gender Payment, ne, dieses, dass Frauen weniger bekommen als das Männer. Gap, das Gender Pay Gap. Ja, Gender Pay Gap, ja. Heißt das so? Ja, okay. Ja. Dann hatte ich das vorher falsch gesagt. Und ähm, er meinte so, warte mal kurz, ich überleg mal. Also wenn es die Möglichkeit, wenn die Möglichkeit besteht, dass, wenn ich nur Frauen einstelle, ich viel weniger Lohnkosten <lacht> habe, warum zur Hölle sind dann alle Firmen so behindert und stellen Männer ein? Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht auch gar keinen Sinn. Ich finde so, das... Also ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Es gibt auch diesen Ost-West... Äh, äh, ja, West. gibt es, hundertprozentig. Ähm, äh, das gibt es alles so. Ich fand das Ich fand das so halt nur amüsant, ne, das so zu hören. Das fand ich eine ne witzige Theorie. Aber ich will nochmal hier zurück zu dieser ähm, äh, linken Demo, blablabla, wie ich dich meinte, wenn wir als Familie rausgehen, dass wir ja. halt ähm, witzig aussehen. Ich habe in der Reportage gesehen, also ich muss anders anfangen. Ähm, als hier diese Black Lives ähm, Matters ähm, äh, Demonstration gab in Berlin, ja. habe ich halt auch überlegt, ob ich da nicht eventuell hingehe. Ich hatte an dem Tag halt Odin und habe mich dann dagegen entschieden, weil ich finde, dass, also ich finde, dass mein Sohn mitbekommen muss, was los ist ja. und was richtig und was falsch ist. Aber ich finde, dass Großveranstaltungen in diesem, in diesem Ausmaß, also Demonstrationen, wo es eventuell die Möglichkeit gibt, dass das kippt, ne? haben Kinder nichts verloren. Ja. Und ich ähm, musste aber teilweise, also immer wieder beobachten und habe in der äh, Reportage was gesehen, was mich zum Ausklinken gebracht hat. Und zwar hat da ein Vater, seine Tochter, die, lass sie sieben gewesen sein, mit einem Megafon ähm, in der Hand hochgehoben und einem Bullen so ins Gesicht gestreckt und die siebenjährige hat dem Bullen ähm, irgendwelche linken Parolen ins Gesicht gebrüllt. Boah, das
2: ist richtig traurig,
1: ey. Wenn ich sowas sehe, ne, will ich einfach alle vermöbeln. Da wirklich. kannst du in da will ich mir einfach Niederstrecken eigentlich. Alter, da will ich einfach wirklich nur mir einen Knüppel ausborgen von der Staatsmacht und einfach selber mal drauf eindreschen. Sowas Behindertes. Also mir fehlen die Worte. Ich, ich, ich finde keine passende Beleidigung für sowas. Weißt du welches, das weißt welches ja, Problem? du ist der größte ich. Kackdreck. Weißt du, welches,
2: ich kann nicht total verstehen, ich sehe das genauso. Weißt du, welches Problem ich mit Demos hab und mit ähm, und mit solchen Sachen generell? Das sind alles hohle Phrasen, was da gedroschen wird. Alle so, das ist halt hip. Das ist wie wenn man, das hatten wir auch schon mal das Thema und das haben auch andere Podcasts schon behandelt, wie wenn man unter unter das Bild von irgendeinem verstorbenen RIP drunter schreibt. So, das ist die Anteilnahme. Es ist einem eigentlich scheißegal, aber man sieht, okay, alle machen das und du willst doch dazugehören. So, weißt du? Das Ding ist, ich habe in meinem Freundeskreis auch Leute, die schwarz sind und ähm, ich mache keinen Unterschied, ob jemand schwarz, gelb, grün oder weiß ist. Bei uns gab es zum Beispiel letztens auch eine Frage, eine Anfrage, das fand ich auch witzig, ob wir ein äh, LGBTQ plus Safe Space sind. So, meine erste Frage war natürlich, was ist das? so, ja, ob man, ob man sich da, ob man da sicher hinkommen kann, wo ich mir denke, was denkst du denn? Meinst du, du kriegst auf die Fresse? Nur, mir ist das doch, mir ist das doch egal, was du fix Mir ist das auch egal. Ja, es ist doch so. Mir ist das scheißegal, wie du aussiehst. Mir ist das auch scheißegal, was du, was deine sexuellen Neigungen sind. Aber ich finde das auch indiskret, dass du mir das direkt auf die Nase binden musst. So nach dem Motto, obacht, ich bin was ganz, nur, dass du vorher schon mal weißt, ich bin was ganz besonderes. So, weil ich bin nämlich so. Und ich mache mich diese Opferkultur, die es gibt mittlerweile. Und in den Staaten ist das ja noch viel krasser. So, Da denke ich hm. mir auch, Alter, so was da abgeht, das ist, wir unterhalten uns darüber, ob Ketchup rassistisch ist. Weißt du, wie ich meine? So, das ist irgendwie, wo du die einfach nur. Ja, das den Kopf ist ein sagst. schwieriges
1: Thema. Ich habe da ähm, auch mal Gedanken drüber gemacht. Die Sache ist, dass ich voll viele Sachen auch gar nicht so wild sehe. Ne? So äh, dieses momentan wird da ja super drauf geachtet, dass man sich kein ähm also dass man sich politisch korrekt ausdrückt dass man keine ahnung sich nicht fremder Kulturen ähm, äh, aneignet in irgendeiner Art und Weise und 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 ne aber was so, heißt als so weißer Dreadlocks aneignen? tragen als weißer Dreadlocks tragen aber was oder, ist zum denn Beispiel, dann als Schwarzer sich
2: die Haare blond zu färben weißt du wie ich meine ja, das geht doch das auch in halt, zwei Richtungen
1: ja ich, ich, das verstehe ich ähm, die Sache ist aber und das das musste ich mir eingestehen ist ich selber hab mit ich bin da so weit entfernt davon ähm, mir überhaupt ein, äh, ein Bild davon zu machen, wie es sein muss, in irgendeiner Art und Weise ähm, ungerecht behandelt zu werden. Weil, und es muss man einfach sagen, wie es ist, als weißer, mitteleuropäischer Mann geboren worden zu sein, viel mehr Glück kannst du im Leben nicht haben. Das stimmt, da gebe ich dir das recht. Ist am, das ist die unkomplizierteste Art und Weise, Zum Mensch
2: lieb. zu sein. Ja, das das stimmt total, ist da so. gebe ich, geb ich dir total recht. Aber, was mein Problem an dieser ganzen Geschichte ist, es ist so ein so ein in die Bresche springen für Leute, die das vielleicht gar nicht wollen. Ich habe eine Menge schwarze Freunde und die lachen sich darüber kaputt, über das, was hier einige Leute erklären, was man, was mit Schwarzen und so, blablabla, bla bla, wo die halt auch sagen, weil, das wird, du bevormundest einfach auch Leute. Ich finde, man sollte alle gleich bezahlen, man sollte alle Leute gleich behandeln Scheißegal, wie die sind und es sollte für niemanden eine Extrawurst gebraten werden. Alle haben das Recht verarscht zu werden, weißt du? Das ist einfach so eine. Das ist doch die richtige Emanzipation. Das ist, weiß ich nicht, oder Kulturkommunismus, was auch immer man da nennt. So alle sind, <lacht> ja, alle sind, alle sind gleich vom ähm, von der dem äh, Hinblick aus und ich. Du hast natürlich recht, absolut. Nur weil weil wir das nicht verstehen, weil wir in, äh, und äh, nicht selber betroffen sind und dadurch vielleicht auch dieses Unverständnis rührt, heißt das vielleicht auch nicht, dass äh, dass es das nicht gibt so. Und ich bin da strikt gegen. Ich lehne das ab. Sowas sollte es heutzutage auch einfach nicht mehr geben. Es sollte auch sowas wie, ob die Homo-Ehe jetzt eine normale Ehe ist, das sollte gar kein Thema mehr sein heute. Das finde ich ist auch ein Armutszeugnis, wenn das eine große Nachricht ist, weißt du, 2021, dass man, dass man das jetzt oder war es letztes oder vorletztes Jahr, dass man das jetzt darf, das sollte eigentlich gar nicht mal der Redewert sein. Das sollte selbstverständlich sein eigentlich. Aber ja. besonders ich finde, da
1: du ja eh, du also das, das erschließt sich mir einfach nicht. Ne, das ist ja nicht so, ähm, dass du wenn du eine kirchliche Trauung in Erwägung ziehst, aus ja. christlichem Hintergrund, ja, musst du ja, damit sie rechtsgültig ist, dennoch eine standesamtliche Zeremonie ähm, vollziehen. Ne? Also du musst ja deine Ehe standesamtlich beurkunden ja. lassen. Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass einfach fucking jeder heiraten kann, wie er will. Weißt du, was ich meine? Also, das sollte. Heira so, äh, heiraten ähm, können sollte, wie er möchte, weil es nichts mehr mit irgendwelchen Gotteshäusern oder sonst irgendwas zu tun hat, sondern weil es einfach nur ein fucking bürokratischer Akt ist. Aber es war ja da, das stimmt, aber hm? es war
2: ja auch in der Form, war das ja auch nicht selbstverständlich, das heißt, es gab ja auch für Homo ja. nur eine eigene getragene Lebenspartnerschaft, wo du sagst, ja, was ist, ist das, das Problem, Alter? Alter? Was ja, Mann, ja, weißt du, Mann. Das ist wie, das ist aber, Da, da jetzt kommen wir jetzt zu Sachen, die einen vielleicht auch irgendwann selber betreffen oder so, das ist wie und da hat, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendeiner hat mal den Satz gesagt, ähm, wenn sie nicht wissen oder äh, wenn sie davon nicht betroffen sind, geht sie auch nichts an. Und genau am Ende ist es halt auch so, weißt du, wenn man das legalisiert, dann gibt es Konservative, ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die da was gegen hatten, wo ich mir denke, Digga, nur weil man es darf, heißt doch nicht, dass man es muss. Wenn ich jetzt sage, wir legalisieren jetzt Weed für den Freizeitgebrauch in Deutschland, dann heißt das mhm. doch nicht, dass wir jetzt sagen, wir führen hier was Neues ein. Wir machen den Leuten, die halt gerne kiffen und vielleicht einfach keinen Bock haben, einen zu saufen, wie der Rest der Bevölkerung so, denen, die holen wir aus der kriminellen Ecke raus. Und das ist doch eine Sache, wo man sich denken kann, das erleichtert das Leben für die Leute, die betroffen sind und alle anderen, die da nicht von betroffen sind, denen kann das doch eigentlich scheißegal sein. Weißt du, wie ich meine? Ja, Für
1: die Ende ist ja nicht so, dass genau. dann die Polizei an der Tür klingelt und sagt, so, Uh, Weed ist jetzt legal. Kiffen Sie sofort, sonst <lacht> werden Sie verhaftet. Sie abgeknallt. Sie haben, stell dir mal
2: vor, du musst einen Drogentest machen und der, mu der muss positiv sein, sonst kommst du ins Gefängnis. Wegen, <lacht> man, wird, man wird nicht mehr wegen geringer Menge verhaftet, sondern nur noch wegen nicht geringer Menge.
1: So. Oh, sie haben gar nichts dabei? <lacht> das wird teuer. Das wird oh, schwierig, Ordnungswidrigkeit. Ich unterstelle oh. Ihnen keinen Handel. Nein! <lacht> <lacht> <Oder Stra> <lacht> genau. Ein Handel kann ausgeschlossen werden. No! I <laughs> Sie haben ja gar nicht genug 10 euro scheine dabei. Hm? Ja. Ah, das ist, aber das ist halt, wie
2: gesagt, diese ganze, um nochmal kurz die Brücke zu schlagen, das ist diese ganze Opferkultur, die es gibt. Es ist jetzt halt gerade hip diskriminiert zu sein. Und was ich halt um nochmal diese, diese, diese Brücke zu schlagen auf diesen Feminismus-Kram auf Instagram, weißt du, was das für mich ist? Das ist für mich diese Leute, die das so hardcore propagieren, die jetzt sagen, gut, ich lass mir der, den Axel viel halt lang wachsen oder so, weil wir haben das auch schon hier öfters besprochen, so, aber ähm, damit rette ich jetzt die Welt vor dem, vor dem <lacht> männlichen Patriarchat.
1: Das ist für ja.
2: weißt du, was das für mich ist? Das ist einfach nein. Du
1: ungepflegt.
2: Das ist, das ist wie mit dem mit veganer Kram und was auch immer. Weißt du, das sind Leute, die da so so militant sind. Das ist für mich einfach, das ist eine Modeerscheinung. Die machen das gerade, weil die wissen, das kommt sehr gut an. Man kriegt dadurch sehr schnell Reichweite, weil das halt natürlich auch polarisiert. Es gibt Leute, die sagen, öh, rasier dich mal. Dann gibt es andere Leute, die sagen, ja genau. So ne, wir sind Kämpferinnen, wir müssen das machen. Das ist bei Männern gibt's das genauso. Aber ich finde das einfach das sind Parolen, Das hat die leben das nicht, das hat keinen Inhalt, das ist einfach nur lächerlich. Das ist einfach nur, wenn es Instagram nicht gäbe, würden die auf diesem Zug nicht aufspringen. Und die machen das nur, weil die sich so als die großen Weltretter präsentieren können, weißt du? Und ich weiß mhm. nicht, ob, ob man vielleicht auch so eine Art Vorbildsfunktion hat, ob das wichtig ist für sowas, dass andere sagen, ach ja, okay, wenn das jetzt wieder geht, dann mache ich das auch. Ich finde, jeder sollte das Recht dazu haben, das zu machen, was er will, so auszusehen, wie er will und erstmal einen Grundrespekt zu genießen, um in der Gesellschaft irgendwie anerkannt zu werden. Wir wissen alle, dass das nicht funktioniert, weil der Mensch von sich aus immer in Schubladen denkt. Das ist ganz normal. Das sind halt Erfahrungen. Es wäre ja auch blöd. Du kannst zum Beispiel, ich habe den Vergleich auch mit diesem, äh, mit diesem Social Profiling von den Bullen, ne, habe ich gesagt, mhm. das ist ja Erfahrung einfach. Wir wissen ja auch durch unsere Lebenserfahrung, wer macht Krumme und wer nicht. Das ist jetzt genauso, wie wenn du dir verboten würde. Du hast irgendwann gelernt, du darfst nicht auf eine heiße Herdplatte fassen, weil ist heiß, wenn dir verboten hm. würde, dieses Wissen anzuwenden. Weißt du, wie ich meine? Weil die halt sagen, ja, aber du weißt ja nicht, ob die heiß ist. Ja, die glüht rot. Okay. Aber, Freund, das reicht ja nicht aus. Das ist ja kein hinreichender hm. Beweis. Weißt du, wie ich meine? Anfassen. Anfassen. Ja, genau, so. Und dann kurze Pause. Anfassen. Sofort. So. Das, ich finde das, also es ist doch irgendwie, ma, ma, keine Ahnung. Hey, das, aber ist,
1: ich, das ist, das ist, das ist tätowieren. Tätowiert werden. Ja? Das ist, sich Schmerzen zufügen zu lassen, die super unangenehm sind und nichts draus lernen. Ja, gut. Das ist, sich tätowieren zu lassen, ist doch gegen den menschlichen
2: Verstand. Der Prozess, ja. Der Prozess auf jeden Fall. Es gibt ja, ja Leute, die feiern das. Ansonsten aber ist es
1: wie eine Geburt. Mir kann niemand Soweit erzählen. Sobald es fertig ist, ist der Geschmerz vergessen.
2: Mir kann auch niemand erzählen, dass er sagt, so tätowieren findet er richtig geil, so der Schmerz, das ist alles super. Jeder, der viele Tattoos hat, weiß, der hat Lust auf das Bild, aber auf den Prozess hat der mal überhaupt gar keinen Bock. Das ist einfach so. Also ich ja. kenne niemanden, der jetzt sagt, da wow, geht das eine oder das andere nicht. So, Oder du sitzt dich nicht abends vor de, äh, auf der Couch vor dem Fernseher und sagst jetzt halt so, boah, ja geil, äh, endlich, jetzt lasse ich mich mal so richtig hier tätowieren, weil so, ich mache mir eine Tüte Chips auf und das befriedigt mich irgendwie so, weißt Ja, du?
1: wenn man nur Bock auf den Prozess hätte, kann man sich auch einfach nur... Ritzen. Ohne Farbe tätowieren.
2: <lacht> kann man sich auch einfach nur ritzen. Naja, das war so, das war so, das, was ich noch loswerden wollte. Wieder, wieder übelst gerantet, ey, darüber. Aber ich kann, ich kann manchmal, ich kann diese ganze fake- Instagram-Scheiße auch irgendwann einfach nicht mehr sehen, weil ich mir dann denke, so boah, ganz ehrlich, ihr seid solche Modeopfer. Und wenn es morgen am Tag irgendwie geil wäre, sich den Armen abzuhacken so, dann würdet ihr das auch machen, nur um irgendwelche erbärmlichen Klicks zu destillieren und allen zu zeigen, dass ihr was ganz Besonderes seid.
1: So, weißt hm. du? Aber wir wollen ja auch alle was Besonderes sein. Ja. Wir wollen was Besonderes sein, wir wollen einzigartig sein und wir wollen was verändern. Man will ja auch was verändern, man will der Welt ja was was Gutes tun. Man will ja ähm, für etwas einstehen, ein, einen Sinn haben. Und ich verstehe auch, dass besonders in dieser Zeit aktuell es super, super, super schwer ist, überhaupt einen Sinn in seinem tristen Leben zu finden. Besonders, wenn man jetzt ähm, den ganzen Tag Corona-bedingt zu Hause sitzt und nichts macht. Ja. Außer sich den Handynacken des Grauens zu arrangieren, äh, zu organisieren, indem man einfach den ganzen Tag lang den Kinn <lacht> Kin Kin auf die Brust packt. so und ähm, in sein Instagram rein stiert. Weißt ja, du, ich da glaube, will man natürlich, da will man, da will man eine Perle sein unter den ganzen Ich glaube, die Leute kommen drüben. Ich, ich weiß, was ich
2: glaube. Ich glaube, das Problem ist, die Leute werden alle echt hardcore stumpf, so, weil die werden den ganzen Tag so zugeschissen, du wirst so überreizt mit allem möglichen Kram. das ist wie mit Tattoos. So, bei Tattoos es ist, passiert selten, dass mich ein Tattoo richtig abholt, dass es mir was gibt, weißt du? Weil ich einfach so, hm. jeden Tag werde ich mit den geilsten Tattoos zugeballert, so, auf Instagram, weißt du, du siehst, du hast alles, das ganze Wissen der Welt an einer Hand und ich glaube, die Menschheit kommt damit nicht klar. Auch diese Übersexualisierung, überall Pimmel, Arsch, Titten, was weiß ich, da wird jeder Vierjährige schon mit zugeschissen, dass es doch irgendwann auch sein muss, dass der sich halt einfach sagt, so, boah, weißt du was, der in, so dieses Sexding oder auch so, das interessiert mich alles gar nicht mehr. Man, man stumpft doch total ab. Mein Kumpel, Na ja, dann, dann, mach doch, ähm, äh,
1: fang doch einen neuen Trend an, als ah, Sex Sexualität. Das gibt's doch schon, das ist doch jetzt, du hast doch hier Fun Sexualität oder wie das heißt. So ja, aber Plan. du, du ähm, lebst einfach äh, offiziell aus, dass du nicht mehr keinen Sexualtrieb mehr. Ich sag haben. doch gar nicht. Ja, ich
2: sag doch gar nicht, dass man das nicht haben soll. Und das ist natürlich, das haben wir biologisch im Unterbewusstsein eingemeißelt. So, Das heißt, wir haben da auch relativ, das nennt sich ja Trieb, das ist was, worauf wir relativ wenig Einfluss haben.
1: Genau. Wir
2: müssen essen, wir müssen bumsen und wir müssen pennen so und kacken ab und, und zu. Und da, Genau, das ist, das ist das Einzige. Vor allem scheißen. Was wir müssen. Ich, ich denke aber, ich glaube tatsächlich, dass das generell, ich glaube, die Menschheit kommt mit dieser Informationsvielfalt, die es heutzutage gibt. Guck mal, die die Leute haben, das siehst du doch an den an den ganzen Kids so, denen steht die Welt im Prinzip offen. So, die Welt ist viel kleiner geworden, die beschränkt sich jetzt eben nicht mehr nur auf das, nicht mehr nur wie früher auf die eigene Stadt oder das eigene Dorf, nein, auch nicht mehr auf das eigene Land, Bundesland, auch nicht mehr auf das eigene Land, sondern die Welt ist, das steht dir alles offen, du kannst alles machen. Und das führt zu einer echt krassen Planlosigkeit bei den Leuten, dass die einfach, mhm. ich glaube, diese grassierende Langeweile, guck mal, ich, du guckst dir ich, wenn ich bei Instagram zum Beispiel wieder. Ich
1: glaube nicht, ich bin da in da eine andere Theorie. Ja, aber warte, ich lass mich ich das eben
2: kurz ausführen noch. Wenn ich, wenn ich bei Instagram Reels zum Beispiel sehe, ne? So, was mir da, oder was einem da dann angezeigt wird, was die Leute tatsächlich machen und was die sich ja auch angucken, ne? Äh, siehst du ja anhand der Klicks, so, da wo ich mir halt auch einfach denke, so, okay, krass, das, das ist jetzt, das ist so random, so, ich habe einfach irgendein Outfit an, so, oder ich zieh, ich zauber mir irgendein Outfit drauf. Den Trick haben alle Leute, die bei Instagram sind, schon mindestens hundertmal an dem Tag gesehen und wow, Alter, trotzdem.
1: Heftig. Vielleicht sollte ich, ähm, vielleicht ich ist glaube, Instagram
2: auch nicht das Richtige für mich, Adrian.
1: Ich, der, bei dir sind ähm, Social-Media-Sachen nicht das Richtige. Egal, ob das Facebook, Instagram oder sonst irgendwas ist. Irgendwas, wo eine Random-Person sich in irgendeiner Art und Weise äußern kann, ist nichts für dich. <lacht> Außer ich selber natürlich. Ja, natürlich. Na klar. Na ah ja. Also pass auf, echt. meine Theorie ist nämlich nicht, dass es den Leuten langweilig ist, sondern das hat sich alles geändert. Als wir jung waren, da erinnere ich mich nämlich noch dran, hatten wir Langeweile, weil es gab nichts. Wir hatten einfach Langeweile. Wir saßen in unserem Zimmer und wussten nichts mit uns anzufangen. Und dann mussten wir überlegen, wie wir mit Langeweile umgehen. Und dann haben wir angefangen zu spielen, sind rausgegangen, haben uns mit Freunden getroffen und und und. Ja. Das Gefühl der Langeweile Glaube ich. Also davon abgesehen, dass ich das Gefühl für der Langeweile schon seit 100.000 Jahren nicht mehr gefühlt habe, weil ich habe so viel um die Ohren, Safe. dass ich einfach, dass da einfach keine Langeweile bei mir aufkommt. Aber pass auf, das Gefühl der Langeweile kennen die Kids von heute nicht mehr, weil sie einfach so unfassbar leichten Zugriff darauf haben, bespaßt zu werden. Sie werden mit Entertainment das, zugeschissen, meinst das du? Das ist unfassbar. Die wenn man nicht das mehr denen selber wegnimmt, suchen. pass auf, wenn man das denen wegnimmt, tritt dieser dieses unfassbar brennende Gefühl der Langeweile, der tatsächlichen Langeweile ein, und die wissen die ersten anderthalb zwei Stunden überhaupt nicht, was sie machen sollen. <lacht> Wirklich, die sind einfach planlos. Weil die nicht wie kennen, sich selber Entertainment zu suchen. Genau, ja? die wissen einfach nicht, wie kann ich mich selbst beschäftigen. Was ja. soll ich denn jetzt machen? Wie, ich habe jetzt kein Handy? Was soll ich jetzt machen? Wie keine Playstation? Was soll ich machen? Ah, egal, dann gehe ich ans Tablet. Ach ja, fuck. Kann ich ja gar nicht. Was soll ich jetzt machen? Spielen, lesen, e rausgehen. Äh, crazy. Weißt du, was ich meine? Ja. So, du wirst einfach rund um die Uhr besparst. ganz easy peasy bespaßt und musst selber nichts mehr dafür tun. Ja. Ja, stimmt. Und das ist crazy. Ja. Die Leute haben einfach verlernt, mit Langeweile umzugehen. Das mhm. gibt's nicht mehr. Ja, Ja, stimmt. Ja, ist richtig. Alter, ich kann mich zwei Stunden aufs Bett legen und oben an die Wand starren und safe wird mir nicht langweilig dabei. Ohne Scheiß. Weil ich dann einfach sage, nee, ich lieg jetzt hier und starr zwei Stunden da hoch und ja. das wird mega geil. Weil ja. ich mache einfach zwei Stunden lang nichts. Gar nichts. Null. So ging's auch mir, mal schön. So ging
2: es mir auch im Lockdown, da muss ich auch sagen, also dieses Gefühl von Langeweile, es gibt mal Tage, da hat man einfach keinen Bock, also es gibt nicht was, wo man nichts zu tun hat, aber ähm, es gibt Tage, da hat man einfach keinen Bock, irgendwas zu machen und dann kommt so eine so eine Unruhe in einem auf, weil man weiß, man müsste jetzt eigentlich, aber man will nicht und man weiß, der Tag ist eh verloren. So, so eine gewisse Frustration über einen selber, bei mir zumindest. Aber mhm. ich habe mich jetzt auch in der, in, in, im ähm, Lockdown keinen einzigen Tag gelangweilt. Also ich bin, und wenn ich Hörbuch gehört habe und äh, ich muss mir übrigens neue Hörbücher kaufen, ich, ich schaffe sonst mein Jahresziel nicht, also ich, ich krebs hier rum, ich lese, also ich habe es tatsächlich jetzt hingekriegt, mich abends immer noch echt eine halbe Stunde hinzusetzen und zu lesen, bevor ich penne, so, aber ich mache da keine großen Meter. und die Bücher, die ich gerade habe, die sind auch alle nicht so hardcore fesselnd, dass ich das schaffen sollte, <lacht> Nee, ist halt die so. ziehen
1: sich etwas, ja?
2: Ja, das ist, das, du musst dich halt zwingen dazu, ich habe mir, ich habe mir uh, Getting Things Done, glaube ich, runtergeladen, ach nee, das war ganz cool, Irgendein Buch hatte ich, wo es auch so darum ging, wie man halt so ein cooles Leben organisiert, wie man kreativ sich motiviert und so weiter und so fort. Und er hat in den ersten fünf Seiten ja, ist ähm, auch, aber das, das, man braucht ja trotzdem, das ist ein Medium, was das besser kompensiert, aber man braucht ja trotzdem ein Dings... Ähm, das war aber was, wo ich mir, wo ich, der hat dann angefangen, in den ersten zehn Seiten schon über Jesus zu reden, und dann habe ich gedacht, okay, und damit ist dieses Buch für mich beendet. Weißt du, also tut mir echt leid, aber ich kann, ich kann damit, ich finde es cool, wenn Leute ihren Glauben haben oder so, aber ich, ich bin, ich halte überhaupt nichts von der Kirche. Ich finde, das ist, das ist ganz schlimm, was die für alte Ansichten haben. Ähm, ich finde die machen sicherlich auch einige gute Sachen, aber die katholische Kirche, die kann ich auch, und da werden mich jetzt Leute verhassen, aber da, mit denen kann ich gar nichts anfangen. So, das ist finde ich die letzte Hinterwäldlertruppe. So, und das ist einfach ein Relikt aus einer anderen Zeit. Ich glaube ne, oder ich sage nicht, dass man nicht an Gott glauben darf, sondern das darf man. Aber diese Institution Kirche ist so menschgemacht und hat so eine Geschichte der Unterdrückung hinter sich, dass man doch eigentlich, dass jeder hätte aufwachen müssen und sagen müssen, okay, ähm, vielleicht gibt's sowas wie Gott, das kann alles sein, vielleicht gibt es auch Himmel, vielleicht gibt es auch Hölle, aber diese Institution
1: Kirche, Die Hölle safe, da war ich schon ein paar Mal, aber, ja, im Werkheim, aber diese diese
2: diese Kirche, diese Institution das ist, der ist so menschgemacht, der ist so menschgemacht, <lacht> dass sie nur den Menschen selber hilft, oder dass das nur, dass das das ist so, oh, weiß ich nicht. Aber egal, ich will jetzt hier nicht den nächsten Topf aufmachen. Die Büchse der Pandora ist offen, du merkst gerade. Und wir haben gerade mal ja, 9 Uhr, es ist mittwochs, wir haben jetzt den
1: 17. glaube ich, genau den 17. März. Ähm und ich finde, wir haben genug Denkanstöße für safe. diese Woche geliefert. Es ist ja. Montag, wir haben hier Themen angerissen, da könnt ihr euch mal schön ähm, beim Kaffee im Großraumbüro ähm, mit, mit den Kollegen drüber unterhalten und genau. dann fragt ihr euch gleich im gleichen Atemzug, fragt ihr euch nochmal selbst, warum zur verfickten Hölle seid ihr aktuell mit euren Kollegen in einem Großraumbüro und nicht zu Hause im Homeoffice so, habt ihr Bock auf Corona, spuckt <lacht> euch doch gegenseitig in den Mund. Ja. Naja. Das waren schöne Schlusswort, so. Adrian. Penis. Penis. Ähm. <lacht> Penis. Das ist ein schönes Wort. Penis. 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 Penis, 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 Okay, na dann, war es das für heute, oder?
2: Ganz, warte, ich, ja, ist es ist, ich habe nur, nur eine ganz kurze Frage. Mir ist gestern noch was eingefallen um, und ich wollte dich zu deiner Meinung dazu befragen. Und zwar, ja, ich will. Ähm, ja, ich hab, nee, mir ist, ich hatte wieder eine Geschäftsidee und zwar oh je. ein asiatisches Wellenbad namens Taifun. Also Taifun geschrieben. Gute Idee oder eher nicht so?
1: Nee, kacke. Okay. okay. Alles klar. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Hi, ach du bist es, na? Ach, äh, ja, wegen dem Merch-Rufsagen, wa? Ah, äh, hab ich ganz, hab ich ganz vergessen. Ähm, du, da gehst du hier einfach auf die Homepage, Sepp, Sepp, wie ist die Homepage ja. nochmal? Die Home?
2: ach, gern, Alter, willst du mich verarschen? Die Homepage ist www.iforno-podcast.de
1: was verstehst du es endlich, Adrian? Wahrscheinlich nie. Na, äh, gehst du hier auf die Homepage und dann suchst du dir mal ein Shirt auch einfach aus, dann einfach klicken, einen Warenkorb bezahlen, schicken wir dir zu, mit einem schönen Sticky drauf und so, ne, und dann, ähm, äh, ja, oder ging es um was anderes? Ach so. na, egal, dann quatsch du nach dem Piepton, wa?
0: Bis dann, ciao, tschüss. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Radio Maxima, punto tres, cuantos cinco es es? 28. Rock and Pop, House Music. Señor Adrian, señor Sebastian, ¿cómo están? Mi amigos, mi compañeros, hermanos. Ähm, jetzt meine normale Stimme. Also, hier ist die Stimme aus der Ferne. Die habe ich größtenteils immer gerne, je nachdem, was er für ja, Stüssel labert. Aber im Endeffekt, darum geht es ja. Es geht darum, sich mal frei zu labern, sich ein abzulabern, einfach mal zu kommen, so verbal zu kommen, so richtig, so in alle Mäuler. Nee, Spaß beiseite. Ähm, ja, ich wollte einfach mal Hallo sagen und äh, liebe Grüße hier äh, aus Venezuela, das ist gerade in Caracas. 80 Prozent der Einwohner hier haben Handfeuerwaffen. Es gibt natürlich auch einige ähm, Orte, die haben noch so richtig schweres militärisches Gerät. Also muss man eben dann auch schauen, äh, wo man hinfährt und mit wem man sich da unterhält. Aber wie gesagt, das ist nur so ein kleiner Überblick aus Venezuela. Ich meine, nach Spanien kann ja jeder. Oder nach Dresden. Das kann man so nicht vergleichen. Aber, ey, Jungs, Respekt und Angesehen bei dem, was ihr alle so macht. Also ich muss wirklich sagen, das knallt rein, das, das geht so richtig unter die Haut. Und ähm, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir eines Tages mal gemeinsam einen Podcast machen und mal uns gemeinsam einen ablachen. Und ähm, ja, bis dahin, liebe Grüße aus der Ferne. Lasst euch nicht anquatschen. Und bevor es ins Bett geht, nochmal aufs Klo, ansonsten geht's ins Bett. Ciao.